0: Специальный проект Радиоспутник. Деревня Аберфан, Южный Уэльс, Великобритания. 21 октября 1966 года. От этого потока было не спастись. Почти 50 тысяч кубометров угольной породы черной вязкой накрыли деревню. Масса неслась со скоростью до 80 километров в час. Оползень погреб под собой 20 зданий и 144 человека. Большинство из них – дети, ученики начальной школы Пенгласс. 116 жертв. Им всем было от 7 до 10 лет. Это был последний учебный день перед каникулами. Еще задолго до трагедии в Аберфане говорили, что работы на угольных шахтах на склонах гор велись с нарушениями. Отвальные породы складировали, а образовывавшиеся при добыче пустоты не заполняли как следует. Туда поступала вода из подземных источников. Осенние ливни 1966 года стали роковыми. Почву под угольными массами размыло. Расположенную в долине деревушку от селя не смогли защитить ни железнодорожная насыпь, ни технические средства защиты, ни предчувствия жителей. Джон Баркер, психиатр, доктор наук, глава клиники душевных расстройств, прибыл в Аберфан в день трагедии. В то время он активно интересовался парапсихологией и верил, что люди действительно могут предвидеть будущее, предчувствовать беды и катастрофы, предсказывать смерть. В шахтерской деревушке таких историй было много. Одной из учениц Пенглас накануне трагедии приснился сон, что она пошла на занятия, но школы не было. Сверху на нее обрушилось что-то черное. Восьмилетний Пол Дэвис за день до схода сели нарисовал копающих склон горы людей. Над ними мальчик написал слово «Конец». 21 октября оба не вернулись с уроков. Как выяснилось позднее, смутные предчувствия чего-то плохого одолевали немало британцев в дни перед катастрофой. Но что все это было? Массовое предвидение, надвигающееся как оползень беды? Или выражение вполне рационального чувства тревоги из-за нависших над Аберфаном, когда моклов меч угольных отвалов? Именно это и стремился понять доктор Баркер.
1: Я это увидел. Я увидел то, как будет. Это был август. И я замерзал, и вода, холод пронзал. В августе девяносто го была страшная жара. Я получил уэрзы. Температура по полной схеме. То есть я замерз. Вот эти вот ребята, которые погибли в корме, они замерзли. Они стащили вот эти все вещи с трупов, все надели на себя. То есть то, что они замерзают, я почувствовал за год.
0: А в августе 2000-го, когда вот эти события с подлодкой Курск произошли, у вас были какие-то ощущения, предчувствия вот до 12 числа? Я
1: приехал с дачи, зазвонил телефон, и мне вот сообщили. И мне сказали слово «накаркал». Ну что «накаркал», а я только с дачи, у меня голова деревянная, я говорю, в чем дело, что случилось? И мне сказали, что вот Курску там. Даже есть такая теория, что вот Покровский написал «72 метра», прочитал там 100 тысяч человек, и они прочитали, Стали загодя, и они подумали одновременно, и вот они виноваты в том, что утопили Курск. Когда Ванга сообщила, что Курск будет под водой, я не понял, какой Курск. То есть я думал, что город я посмотрел на возвышенность. Думаю, ну что там, Курск. Я же не знал, что у нас есть такая лодка такое название есть.
0: Сборник рассказов «72 метра» писатель Александр Покровский создал в августе 1999 года. Опубликованная его работа была в апреле 2000-го, всего за несколько месяцев до того, как погибла атомная подводная лодка «Курск». События рассказа Покровского практически полностью совпадают с реальными обстоятельствами катастрофы. Его вымышленная субмарина вышла на учение в Баренцево море, потерпела крушение после пуска торпеды. Время трагедии одно и то же. Класс лодок одинаковый. Квадрат, где произошла авария, тоже. А 72 метра – это глубина от поверхности до люка затонувшего Курска. Писателю Покровскому и сейчас нелегко говорить о своем предвидении. Он сам отслужил 15 лет на флоте и чувствовал, что рано или поздно должна случиться беда.
1: Идея витала в воздухе, потому что все время катастрофа, которая случается на море с подводными лодками, она все время присутствует. Она даже не то, что присутствует, случается одно, потом второе, потом третье, вот допустим до Курска же было очень много таких случаев. И все они складываются в цепочку. И ты все время ждешь. Ждешь, что в этот раз не добилось, значит, добьется в следующий раз. Посылы из будущего есть. Они очень сильно развиты у людей, которые все время рискуют. То есть это подводники, летчики. Вы все время ждете плохого. Когда случается плохое, вы в этот момент успокаиваетесь.
0: При оценке подобных явлений специалисты расходятся во мнениях. С одной стороны, наличие интуиции пока научно никак подтвердить или опровергнуть нельзя. Хотя нейрофизиологи иногда сообщают об обнаружении каких-то участков мозга, ответственных за предчувствия. С другой стороны, у человека есть способность бессознательно оценивать ситуации и события, основываясь на опыте. Подводники и их судьба для писателя – дело личное. И именно такие вещи люди чаще всего могут предчувствовать, уверяет парапсихолог Даная Марковская.
2: Если тебе что-то приснилось, или либо ты что-то чувствуешь, действительно чувствуешь, что это всегда будет связано с тобой. То, что чувствуешь какие-то события мирового масштаба, вот в такое я не верю. Ну, если ты, конечно, не Ванга или там не Нострадамус, ну, кто-либо там еще, в чьей способности я тоже там не очень верю, что они вот были вот именно такие колоссальные. И если мы говорим про обычных людей, а не про тех, кто живет в эзотерике, этим занимается и способен настраиваться, к примеру там, на клиентов, на своих, на других людей. Поэтому нет, всегда, если мы чувствуем, это
0: связано с нами. С Марковской, однако, точно не согласился бы психиатр Баркер. После трагедии в Аберфане он обратился к знакомому журналисту из крупной газеты с просьбой опубликовать призыв ко всем британцам поделиться своими предчувствиями о страшной судьбе шахтерской деревушки. Откликов было так много, что Баркер открыл целое бюро, куда стекались истории со всей страны, и далеко не только об Аберфане. Врач тщательно проверял, сбывались ли предсказания, и вскоре определил двух лидеров – Кейтлин Лорну Миддлтон, и Алана Хенчера, учительницу музыки и танцев и телефонного оператора. За 18 месяцев работы Бюро предчувствий эти двое спрогнозировали несколько стихийных бедствий, оползень в Аберфане, крушение поезда под Лондоном, авиакатастрофу на Кипре, убийство сенатора Роберта Кеннеди, гибель советского космонавта Владимира Комарова. Лично Миддлтон и Хенчера ни одно из этих событий никак не затронуло. Андрей Шмилович, доктор медицинских наук, врач высшей категории, зав. кафедры психиатрии и медицинской психологии Университета имени Пирогова, не отрицает полностью способность человека предчувствовать, но и не слишком верит в нее.
3: Уже как не психиатр, я могу сказать, что, к великому сожалению, гораздо чаще я сталкиваюсь с ситуациями, когда предсказания не сбываются. И вот когда предсказания не сбываются, это превращается в такое банальное, заурядное событие, которое, естественно, быстро забывается. А вот когда оно сбывается, ну ведь правда ведь зеро тоже выпадает иногда человеку в казино один раз в десять лет. И он выигрывает большие деньги. Так вот, когда это происходит, это событие всегда эмоционально очень насыщено. И когда оно эмоционально насыщено, то оно, естественно, вытесняет все остальные события, которые были параллельно с этим, но которые, в общем-то, опровергали интуитивные способности этого человека. То есть уже никто не помнит, что он еще до этого 150 раз ставил на зеро и не выигрывал, а вот на 151
4: раз поставил и выиграл.
0: Мария из Москвы удачи улыбнулась без всяких ставок. Девушка тоже со скепсисом относится к разного рода паранормальным явлениям и всякой эзотерике, не особо полагается на интуицию. Поэтому и на знаки, которые дает судьба, не слишком обращает внимание. Как-то раз Мария рано утром поехала из области навстречу с сестрой. Пересечь-то договорились в центре, в метро, в районе охотного ряда библиотеки имени Ленина. Но уже в пути маршрут переиграли, и девушка в итоге миновала центр и добралась домой к сестре, в районе железнодорожной станции Лосино-Островская. Возможно, это изменение спасло Марии жизнь.
5: Я очень тяжело просыпалась, никак не могла встать, проспала, кое-как собралась, ехать вообще не хотелось. Ну, в общем, собралась, пошла на автобус. На автобус один опоздала. Прошел следом второй, таком набитый, я в него еле влезла. Доехала до железнодорожной станции, там с электричками какая-то пилибера добылась, то ли они отменились, то ли они шли с задержками. Ну, в общем, я добрала от электрички, села, звоню Тане, говорю... Я скоро приеду, я выезжаю. Только я задержалась. Она говорит: ничего страшного, я сама проспала. У меня есть кое-какие дела. Лучше ты приезжай, выйди на несколько станций раньше, на Осинастровскую, и приходи ко мне домой, и там уже вместе поедем гулять. Ну хорошо. И, естественно, по закону подлости у меня разряжается телефон. Доехала. Вышла, прихожу, звоню в дверь, сестра открывает, все в истерике, в панике, кричит, я не пойму, что случилось. Говорит, а да что случилось, что такое? Она говорит, там теракт в метро, как раз где мы с тобой должны были встретиться. 29
0: марта 2010 года в московском метро прогремели два взрыва. Первый в 7.56 утра на станции Лубянка Красной Ветки. Второй в 8.39 на парке культуры Радиальной Линии. Погиб 41 человек, еще 88 пострадали. Если бы в тот день у Марии все пошло по плану, то она должна была бы ехать через Лубянку примерно в момент теракта. На нечто паранормальное или необъяснимое люди реагируют по-разному. Бывает, однако, что с плохими предчувствиями некоторые обращаются к спасателям. Один из таких случаев припоминает Александр Курсаков, заслуженный спасатель России, сотрудник НИИ противопожарной обороны, спасатель международного класса
4: редкие случаи, конечно. Человек может чувствовать, но он вряд ли даже может носить свое предчувствие с конкретным образом, что-то может случиться. Пару раз было, что вот звонил и говорил, что вот у меня тут что-то такое, я не понимаю, что это, домовой, не домовой, но вот у меня здесь какие-то Непонятные вещи, происходит такое впечатление, что дом сейчас рухнет. Проходит полчаса и взрыв глаза через стенку.
0: Люди опасных профессий солидарны друг с другом. Чутье у них самих весьма развито. Этому учат жизнь и работа, и опыт. Об этом уже сказал писатель Александр Покровский. Его слова подтверждает спасатель Курсаков.
4: Все хорошо, все нормально, все идет по плану. А я не хочу его отпускать, у меня предчувствие, что с ним сейчас что-то случится. Глубина тьфу, каких-то 12 метров. Снаряжение все, сам проверил. Даю команду вперед. Он уходит и теряет сознание. Мы вылакиваем, но этого оживили. А бывает случаи, что и не успеваем оживить. Дальше в горах пускали польскую альпинистку. Они шли втроем на Эльбрус, где ушли чуть раньше, как-то она эту туман, там, там погода непредсказуемое абсолютно. Вот она попала в полосы тумана, шла в сторону. шла в сторону и упала в трещину. Так вот, начальник поискового подразделения, который был в это время на базе у отряда в трехколе, вот когда этих девочек выпускали, вроде все нормально, нет, надо пойти. И он с тремя еще человеками пошел на наверх, он пошел туда, и он дождался, когда эти две пройдут, а третий, вот это нет. Ждали где-то час-полтора и пошли искать. Она случайно зависла в этой трещине в самом начале, они случайно ее просто увидели, вытащили. Это интуиция человека работала так. Ничего не показывало, что может быть что-то такое случилось. День десятки ходит».
0: Но не обходится и без страшных предвестий. Александр Курсаков вспоминает одного своего товарища, которому страшно не хотелось ехать по делам в другой город. Как говорят, совсем душа не лежала. А в ночь перед путешествием ему приснился дурной сон, что в его машину на дороге что-то врезается, и наступает темнота. В 8 утра он по телефону рассказал свой сон Курсакову. В 11.30 выскочивший навстречу грузовик сбил машину с коллегой Александра. Мужчина и двое его спутников погибли. Роман Бузунов, президент российского общества сомнологов, доктор медицинских наук, профессор, признает лишь вещи и сны, основанные на личном прошлом и опыте человека. Когда какое-то явление, событие или образ врезаются в подсознание настолько, что мозг потом выдает его во сне во время анализа. Это ассоциация, условный сигнал. По большей же части, говорит Бузунов, сюжет снов – это отражение наших тревог и нерешенных проблем, и все зависит от того, насколько сценарий сна перекликается с реальностью.
6: Мне приснилось, что я завтра пошел на работу. Это вещий сон. Это некое событие, которое с высокой вероятностью могло бы произойти завтра. Но мне приснилось будущее. Фактически я его предвидел. И это вещий сон. То есть сон – это некий анализ предшествующей информации и прогноз. Мы же просто можем без всякого сна собрать какую-то информацию и спрогнозировать, что у меня будет завтра, послезавтра. Или, например, как я некоторое время назад с одной известной достаточно балериной разговаривал. Она говорит, мне в 7 лет приснилось, что я буду выступать на сцене Большого театра. И я потом через 20 лет там выступаю, и вот это вещи и сон. Слушайте, а вот предыдущие 20 лет вы что делали? Ну, тут день и ночь. Я говорю, так это, понимаете ли, реализация вашей мечты, ваша работоспособность, на удачу и так далее. никакой не вещий сон. То есть вы просто для себя поставили цели, вы ее достигли. Понятно, что если вы об этом все время думали, то вероятно вам это и снилось еще, потому что. Вопрос в том, что может быть с большой вероятностью быть ситуация, может быть, с маленькой вероятностью. И то, что маловероятно, вот это мы считаем вещим сном, что это произошло, хотя, может, там вероятность один на миллион была. Да? Допустим, парень влюбляется в девушку, а она какая-нибудь там супер красивая, а он какой-нибудь там средний парень. Ему снится, что а, она за него выходит замуж. А потом какая-то цепь событий, которая действительно эту очень маленькую вероятность, там одну на миллион, превратила в то, что в конце концов она за него вышла замуж. Что он подумает насчет этого сна? Что это вещи и сон».
0: По данным Росстату, от 2018 года вероятность гибели от несчастного случая на транспорте составляет 1 к 112. Для спасателя, человека, который регулярно подвергает свою жизнь опасности ради других, ДТП точно не самый вероятный исход. Однако и смерть россиянина в авиакатастрофе считается крайне редкой – 1 к 30,5 тысячам. Тем не менее, люди в них погибают. И это всегда страшная трагедия. Рейс 7K9268 стал последним для 224 человек. Самолет Airbus A321 вылетел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Через 23 минуты после вылета он пропал с радаров в небе над Синаем. На борту взорвалась бомба. Это случилось 31 октября 2015 года. В тот день Ирина Захарова и ее супруг потеряли своего единственного ребенка, дочь Эльвиру Воскресенскую. А за три дня до катастрофы матери приснился жуткий сон. Я в жутком
7: состоянии, в растерянности, не понимаю, что делать. Сижу на каком-то песке. И у меня ощущение, что нас обокрали и у нас украли все. И я смотрю по сторонам, и как бы какая-то ли толик полупустыня,
4: какие-то обломки, но обломки не техники, а
7: обломки дома или что-то такое четкое, что у нас украли все. И я не понимаю, что нужно делать, как жить-то дальше. Вот это я четко помню. Поэтому вроде бы какая-то у меня рядом лежит сумка, которой у меня не было никогда, и она приоткрыта. А там пачки денег, пятитысячные. Смотрю на эти деньги и не понимаю, зачем они мне и что мне с ними делать. Они меня не спасут. А в итоге так оно и вышло. У нас украли жизнь, а дали деньги как раз тебе пятитысячными. Все на них смотреть не могла,
0: Сон оказался в руку. Лорну Миддлтон мрачные знамения терзали и наяву, и во сне. Ей виделись числа, образы, силуэты. Она старалась отключать свое чутье, чтобы жить нормальной жизнью. Но некоторые картины были навязчивыми. Лорна дважды видела во сне своих покойных родителей, а с ними вместе доктора Баркера, с которым тесно сотрудничала. Миддлтон просыпалась в панике, ей было трудно дышать. Она считала, что ничего хорошего такой сюжет не сулит. Об этом она и говорила психиатру. Ирина Захарова тоже всячески пыталась предостеречь свою дочь и отговорить от полета в Египет. Время неспокойное. Конфликт на Синайском полуострове был в самом разгаре. И семья военных, как никто, понимала, чем это может грозить. Но переубедить Эльвиру ее мама не смогла. Все время категорически против. Мы с ней почти целый месяц по этому поводу
7: ссорились, и я плакала, и... Все парадоксально, потому что она не признавала Египет никогда и ни в каком разрезе не рассматривала. Она никогда там не была. Она отдыхала везде, где угодно, кроме Египта. И здесь вдруг она мне говорит: "Я поеду в Египет". Ее позвали хорошие знакомые. У нас вот эти вот неприятные разговоры начались, ссора. Все время я говорила: "Не надо, не надо". Она: "Ну, мама, накаркаешь". Она еще ходила, тоже какой-то ясновидящий еще пришла, мне говорит, посмотри мне, сколько всего написали. У меня все дальше будет хорошо, потом я все-таки буду зажать.
0: Вот она пыталась вас так успокоить, да, с помощью вот этих вот предсказаний?
7: Да. Она говорит, посмотри, у меня все дальше будет хорошо. Потом ей не успели выплатить отпускные. Она мне приходит, дай мне денег на путевку. Я сказала, тебе куда угодно дам, сюда не дам. Она идет, берет кредит в банке. Потом она ставит аватарку себе, самолет, и под ним свечи. Если посмотреть внизу, она говорит, это огни. А я сразу говорю, это свечи. И вот потом уже мы с ней разговаривали уже, наверное, дня назад, уже после этого сна, она, мама, не переживай, все в порядке.
0: Ну, вообще, тут страшно. Ты была права. Ирина Захарова утверждает, что у большинства тех, кто потерял в этой кошмарной катастрофе близких, были смутные тревожные предчувствия. Парапсихолог Даная Марковская утверждает, что такой феномен действительно есть. Массовое предвидение катастроф – это как инстинкт самосохранения. Когда близится что-то ужасное, людей охватывает животный страх. Мы будто чуем приближение хищника нутром. Однако Марковская уверена, что это касается в основном масштабных событий.
2: На самом деле, предчувствием мы обладаем все с рождения. Это то же самое, что мы все умеем плавать, просто забываем, когда рождаемся о таком нашем навыке. Вот, но единственное, что предчувствие, ровно как интуицию, собственно, мы говорим мы в одном и том же, ее нужно развивать. Поэтому если просто что-то кажется, не факт, что это действительно на самом деле есть. А если это та вещь через медитацию, через практики, над которой ты работаешь, то, да, естественно, это все имеет место быть, и это физика, это как радиоволна, да, мы не видим, но она есть. Поэтому, да, это все работает на сто процентов. это определенный нейрон головного мозга взаимодействует, который настраивается на так называемый прогнозируемый ряд вариантов жизни, которые может быть в ближайшее время. И, собственно, тот, который самый опасный фонит и самый более вероятный, он начинает фонить в нашей голове, и мы подсознательно либо не хотим туда идти, либо боимся.
0: Интуиция – не научное понятие, поэтому каждый трактует ее по-своему. Отец Дмитрий Торшин, настоятель Успенского храма под Оптиной пустынью, считает предчувствие божьими знамениями. Успенский храм в Калужской области по красоте сравним с ансамблем в Кижах. Великолепный образец деревянного зодчества. Его построили в 90-х на месте взорванной во время Великой Отечественной войны древней каменной церкви. За два года отец Дмитрий преобразил и храм, и территорию, и, говорят, даже село Подборки. В ночь на 23 февраля 2020 года храм вспыхнул, как спичка. Пожар полностью уничтожил строение без возможности восстановить. Настоятелю в ту ночь не спалось. Он предчувствовал беду. Даже сходил в церковь, все проверил. Успокоенный вернулся домой. А примерно через час его уже разбудили пожарные. Но отец Дмитрий даже благодарен за неспосланное ему предвидение.
4: Нам Господь каким-то образом подсказывает и даже предупреждает, и, может быть, даже внутренне готовит какой-то вот такой необычной ситуации, потому что иногда бы она могла свалиться как с ног на голову, а поскольку Господь видит, что мы как бы были такие слабые, можем это даже не вынести, то обстоятельство, которое нам посылается по каким-то причинам, и Он нас как бы готовит заранее. Не только меня, у многих было какое-то предчувствие того, что, что должно случиться. Господь настолько часто нашей жизни руководит, не настолько часто, а постоянно, что Он всячески как бы заботится, где-то подсказывает. В том числе Он нам подсказывает и то, что что-то случится, в то же время событиям, которые случилось, Он нам тоже что-то подсказывает, потому что Господь говорит с нами обстоятельствами нашей жизни».
0: Но есть случаи, когда плохие предчувствия, тревожные мысли и страшные сны – это не признак обострившейся интуиции или божьего промысла, а симптом расстройства. Представьте, вы проснулись, уже в сознании, глаза открыты, уши слышат. Но рот онемел, горло перехвачено, язык не двигается, закричать невозможно. Пошевелить рукой или ногой не получается, пальцы онемели. Что-то сдавливает грудь, дышать становится тяжело. Вас охватывает паника, животный страх. И вокруг – сущности, люди, тени, звуки, голоса, движения, ощущение колебаний воздуха. Это – галлюцинации сонного паралича. И именно они порождают истории о домовых, призраках, темных сущностях и демонах. Это состояние может длиться от считанных секунд до нескольких минут. По некоторым данным, примерно 7% людей хотя бы раз в жизни переживают такое. Однако многие даже не знают о феномене сонного паралича или не могут распознать это состояние и верят, что пережили нечто сверхъестественное, паранормальное. Лорна Миддлтон, судя по описаниям психиатра Баркера, испытывала что-то подобное, когда к ней приходили пророческие видения то ли во сне, то ли наяву. Парапсихолог Даная Марковская дает совет, как отличить психофизиологические дисфункции. Учащенное сердцебиение, потеющие ладони, чувство неизбежной катастрофы – это симптомы тревожного расстройства, панической атаки, а иногда и серьезного заболевания, поясняет психиатр Андрей Шмелович.
3: Чаще, конечно, мы говорим о том, что вот к нам приходит пациент в остром психотическом состоянии, он ложится в больницу, он возбужденный, он не в себе, он не с нами, он в этом сонме своих болезненных, фантастических переживаний говорит о том, что у него предчувствие конца света – вот-вот начнется апокалипсис, катастрофа, а потом, когда он выходит из психоза, он улыбается, подходит к доктору и говорит: "Боже мой, Андрей Каеч, какой же чушь я вам нес. на самом деле! Я думал, что у меня такое предчувствие, я был в этом уверен, что у вас не есть какая-то могучая интуиция. Плавайте, господи, что оно меня обмануло. Но я хочу сказать, что интуиция совсем не обязательно
0: связана с болезнью. Доктор Джон Баркер и его экстрасенсы предвидели много катастроф, но ни одну из них они не смогли предотвратить. Дать научное объяснение предчувствиям исследователь тоже не успел. Психиатр погиб от кровоизлияния в мозг 18 августа 1968 года, спустя менее двух лет со дня трагедии в Аберфане. Его смерть предсказывали и Лорна Мидлтон, и Алан Хенчер. Специальный проект «Радио Спутник».